0: se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar. ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que sábado a sábado recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Hay juegos de mesa y restaurantes con espectáculo que hacen de averiguar quién fue el asesino un pasatiempo inocente, que concluye entre risas cuando el jugador consigue, o no, averiguar quién fue el criminal. Pero la realidad dista mucho de ser un juego y cuando el investigador sabe quién es el asesino, tiene todas las respuestas, pero no puede demostrarlo, entonces no hay lugar para las risas. No ocurre en muchas ocasiones, pero ocurre. El asesino sigue libre acercándose en una carrera contra el reloj, a esa meta que le garantice la impunidad, la prescripción del delito. El Molar es una localidad madrileña situada 40 kilómetros al norte de la capital con algo menos de 9.000 habitantes, cuyo entorno geográfico está plagado de cuevas, barrancos y quebradas. Fue en el fondo de uno de estos pequeños barrancos del Molar, llamado el Jardín del Patatero, el cuando el 20 de febrero de 1999, un pastor encontró el cuerpo sin vida de una mujer de raza negra. El lugar del hallazgo del cuerpo era un camino de servicio del canal de Isabel II, conocido como paraje de cuatro caminos, al que se accede únicamente por dos vías, una que parte de una gasolinera situada en el kilómetro 40 de la autovía A1 dirección Burgos y otra que parte del casco urbano del Molar. La zona es frecuentada casi exclusiva por pastores del pueblo y por las pocas personas que tienen allí tierras de labor. El hombre, vecino de la misma localidad, avisó a la Guardia Civil que se presentó en el lugar indicado. La mujer fallecida no tendría más de 25 años medía 1.60 y en el cadáver no se encontró ningún tipo de documentación que permitiera identificarla. La guardia civil comprobó que estaba vestida con dos panties dos bodys, una camiseta y un suéter de cuello alto. El cuerpo de la chica lo habían dejado allí tirado de cualquier manera, sin intentar ocultarlo. Un cadáver que no importaba a nadie. ...salvo a los investigadores... ...y a la gente del pueblo atraída por la curiosidad morbosa... ...centrándose en los medios en el asesinato en aquellos días... ...de un taxista que, que había sido asesinado... ...de un disparo en la cabeza en paracuellos del Jarama días antes... ...y en el macabro hallazgo de un esqueleto decapitado... ...metido en un baúl en un piso junto al rastro... ...en un semirruinoso edificio... ...situado en el número uno de la calle Maldonadas... ...según el informe de autopsia, ...la mujer había sido estrangulada con una cinta de nylon... ...plástico u otro material similar... La principal pista para identificarla fue una peluca cosida a su propio cabello, muy utilizado por las meditrices africanas. Otros dos datos llamaron la atención de los agentes y de los forenses. La víctima tenía unas astillas implantadas bajo la piel, a la altura del esternón, y llevaba una pequeña concha agarrada a su sujetador con un imperdible. Según supieron los investigadores... Se trataba de dos muestras de supersticiones originarias de Nigeria País del que posiblemente procedía la víctima del asesinato Las astillas implantadas bajo la piel a la altura del, esterdón, del esternón Habían dejado cicatrices de un ritual tribal nigeriano Por otra parte, la concha sujeta con un imperdible en su sujetador Sería un fetiche de protección que utilizan muchas prostitutas nigerianas traficadas por las mafias Ambos datos son dos muestras de supersticiones propias de Nigeria y de la creencia en la magia negra tan extendida en este país, en donde brujos y chamanes islámicos celebran ritos de vudú en noches de luna llena o nueva para ejercer un mayor control sobre las mujeres, en los que con sangre, cadáveres de animales, restos de uñas de la mujer, mechones de pelo y restos de piel o injertando elementos extraños en el organismo cargados de magia, como en este caso sirven para recordarles permanentemente la amenaza sobre sus familias y sobre sí mismas un control sobre las mujeres que se utiliza para atraerlas a Europa y nutrir los mercados de la carne de los esterradios de las ciudades y de los polígonos industriales no se escapó a los agentes un detalle que podría tener importancia en la investigación en el cadáver se halló un pelo un pelo de perro los agentes del grupo de homicidios de la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos en Madrid responsables de la investigación tenían una pista y bautizaron la operación de investigación tendente a capturar al asesino como Operación Barranco, comenzando su investigación en la convicción de que estaban ante el asesinato de una meretriz nigeriana. Los agentes de la Guardia Civil trasladaron sus pesquisas a las zonas de Madrid en donde era frecuente que ejerciesen la prostitución mujeres de esta nacionalidad, especialmente a la Plaza de Cuzco, cerca de Plaza de Castilla, y en el Parque del Oeste, en el barrio de Argüelles. En estas zonas recorrieron las calles por las que era habitual a finales de los años 80 y principios de los 90 ver a mujeres africanas prostituyéndose. Los guardias civiles llevaban consigo una fotografía de la mujer fallecida Que mostraron sin resultado en sus pesquisas a decenas de prostitutas La mayoría de ellas aseguraban no conocerla de nada Y la reacción de otras hacía pensar que, aunque la conocían no querían hablar probablemente por temor a verse envueltas en un asunto que no era de su incumbencia hasta que dieron con una de ellas quien dijo que desde hacía unos días echaban en falta una compañera a la que todos conocían con el nombre de Helen y cuya descripción podría coincidir con la de la mujer hallada muerta la guardia civil ya tenía un hilo del que tirar y los agentes de homicidios de la comandancia de Madrid comenzaron a rastrear en todas las bases de datos en las que pudiera aparecer una mujer africana que respondiera a este nombre una de las bases de datos consultadas fue la de solicitantes de asilo y refugio en los meses anteriores a la muerte de esta mujer. La búsqueda dio resultado y el 17 de marzo de 1999 casi un mes después de ser encontrada, la víctima de la operación Barranco tenía nombre Helen John, nacida el 24 de mayo de 1975 en Freetown, Sierra Leona Así constaba en el expediente presentado el 9 de octubre de 1998 en la oficina, en la oficina de asilo y refugio en el que figuraban dos de sus huellas dactilares lo que hizo posible la plena identificación definitiva del cuerpo Encontrado, aunque probablemente fuera una identidad falsa que se enmarca dentro del fraude habitual que se produce en las peticiones de asilo, en realidad. Helen John era nigeriana y no había estado nunca en Sierra Leona, pero a finales de los 90, dada la situación de guerra civil por la que atravesaba ese país entre los años 1991 y 2001, era habitual entre, los, entre las inmigrantes irregulares de raza negra dar esa nacionalidad, asistida siempre por los serviciales abogados de las ONGs dedicadas a la materia, previo cobro de la oportuna subvención, claro, para poder acogerse al procedimiento de asilo, aprovechando que Sierra Leona carecía de representación diplomática en España. ...que pudiese certificar el origen de quienes decían ser ciudadanos de ese país. A partir de este momento... ...el grupo de homicidios se centró en reconstruir las últimas horas de la vida de Helen John. Los agentes de la Guardia Civil comenzaron a pasar varias horas diarias... ...sentados en los bordillos o los escalones de la calle Capitanaya. Hasta que comenzaron a familiarizarse con las prostitutas de la zona... ...que empezaron a confiar en ellos... ...terminando por contarles que pocos días antes... ...de que se encontrara el cadáver... Helen se subió al vehículo de un cliente... ...en la plaza de Cuzco, ...del que nadie recordaba ni las características del automóvil... ...ni las del conductor... ...el cuerpo sin vida había aparecido aproximadamente... ...90 horas después de subir a ese vehículo... ...por lo recóndito del lugar... ...en el que había sido hallado el cuerpo... ...la Guardia Civil dedujo que el asesino... ...vivía o trabajaba en las inmediaciones de donde apareció... Ya que es una zona de, po de difícil acceso y poco frecuentada, tan solo van quienes atienden sus tierras en las inmediaciones. Además, el asesino no se molestó en ocultar el cadáver convencido de su impunidad. Pero más allá de su, de su afición a utilizar los servicios de prostitutas, no había ninguna pista más que ayudara a su identificación. El caso llegó a un callejón sin salida y nuevos muertos se agolpaban en los pasillos esperando su turno, así que el, el asunto pasó al olvido. En el año 2003 sucedió un caso muy similar, el asesinato de Edith Napoleón, otra joven nigeriana que ejercía la prostitución. Cuyo cadáver apareció el 23 de agosto de 2003 Descuartizado y desperdigado en varios contenedores de basuras de Guadilla del Monte Y que la unidad central operativa de la Guardia Civil Resolvió en tiempo récord Con la detención de un empresario José Luis Pérez Carrillo El descuartizador de Guadilla Que más tarde sería condenado por la justicia En 2005 se reabrió un tiempo el procedimiento Para cerrarse poco después Pero había una novedad Tenían un sospechoso. La Guardia Civil sabía quién podía ser el asesino. Sabían que el criminal se había deshecho de sus perros y al que el pelo ya no servía como prueba. Sabían que era lo que se dice un putero, un aficionado a las prostitutas y que conocía la zona porque trabajaba allí. Conocían sus hábitos y sus costumbres, sus vicios y sabían que era extremadamente cuidadoso. Pero no tenían pruebas para detenerle. En este momento quedan dos años escasos para que el crimen prescriba Y quizás, quién sabe Puede ser que algún día, uno como tantos Se detenga el criminal que habita en el molar Y su detención, como la muerte de esta chica de 23 años Tampoco merezca ni una sola línea en la prensa de ese día Muy buenas noches a la audiencia. Un, una madrugada de sábado más, apenas iniciada, volvemos a estar con ustedes. Eh, en este caso con un, un crimen que, del que la Guardia Civil conoce la autoría, pero que, que del, pero para el que para, para cuya detención carece de todo de todo medio de prueba y por lo tanto no puede hacer nada. Para hablarnos de este crimen, eh, tenemos esta noche aquí, como siempre, a Jorge García Vergara, abogado especialista en Derecho Penal. Buenas noches, Jorge. Es desalentador, Francisco, lo que has dicho. Eso de sé que has sido tú, pero no tengo pruebas con, contra ti, es desalentador. Muy buenas noches. También tenemos a Elizabeth Pérez, eh, una noche más aquí, armada de sus botiquines y de sus tiguitas, para hablarnos de cómo se muere la gente. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Francisco. Y una vez más, a quien no tenemos en el estudio, es a Tatiana Ballesteros, Criminóloga, jueva, joven e inteligente Como siempre digo, que una vez más anda como el bauto de la piquer Rodando Buenas noches, Tati Muy
1: buenas noches
0: ¿Qué, qué te ha parecido esto? De, choca, ¿verdad? Un crimen de este tipo, ¿verdad?
1: Pues sí, choca, la verdad es que choca
0: Bueno, pues comenzamos como siempre eh, Cuando tenemos un crimen es porque tenemos un muerto Y el muerto no se muere solo, sino que se ha muerto por algo Y el cómo se muere, siempre nos lo explica Liz Pérez
2: Pues esta vez hemos volado un poquito Tenemos una estrangulación eh, bueno, es una asfixia mecánica que se produce por la constricción de, del cuello o bien con las manos o con el antebrazo o con, o con un lazo. Eh, y lo que se produce es que se, se comprimen los, los vasos del cuello y se, y se produce una anoxia en el cuerpo, que es una falta de oxígeno. Eh, tenemos en este caso una estrangulación al lazo Que el lazo puede ser o bien un nudo de, de orca que un, O un nudo corredizo Que lo que hace vas apretando O bien un nudo con dos extremos Y que el, el asesino lo que hace es darle la vuelta al, al lazo al cuello Y tirar de, de ambos extremos eh, la fuerza que actúa sobre la totalidad de la circunferencia del cuello o parte de ella, eh, es eso, perdona, la fuerza se actúa sobre la totalidad del, en este caso del cuello, ¿vale? No es como cuando se, es una estrangulación a mano, que lo que se hace se, se presiona o bien por la parte de adelante o bien por los laterales, pero por la parte de atrás, en el caso de la estrangulación a mano, no hay muchas señales de, de, del, del agresor. Eh, la, etiolo la etiología puede ser homicida, suicida o accidental. La más normal, la más frecuente es eh, homicida. Eh, luego tenemos la, la suicida, que es, la men es menos frecuente, ya que hay que mantener la presión en, en el cuello para producir la muerte. Y en este caso, el mismo la misma persona una vez que queda consciente ya se pierde la, la presión en los vasos y vuelve a recuperar el, el sentido y accidental que suele ser muy poco frecuente que se suele dar en, en niños casi siempre se suele dar en niños por cuerdas a lo mejor de, eh, de persianas o cosas así que esté jugando y, y pase algún accidente
0: una preguntita, los que no tenemos estudios no sabemos lo que es la etiología ¿qué es la etiología?
2: Eh, vale, es, la, es el origen de... Muchas gracias. <risa> el, el origen del...
0: Es una pregunta, te quería
3: hacer, porque eh, aquí me imagino que lo que nos preguntaremos desde el punto de vista jurídico es si estamos ante un asesinato o un homicidio. Y para mí es muy importante el, el saber algo que un forense me podría decir o no, y es el agresor, se, eh, se puede saber si el agresor estaba frente a la víctima o detrás de ella, es decir, si el estrangulamiento se produce estando frente con, eh, frente a frente víctima y agresor o el estrangulamiento se produce porque el agresor está detrás de la víctima en cuyo caso sí podríamos hablar de un asesinato por alevosía
2: Claro, eh, las, las marcas tú lo, lo que tienes que hacer es eh, comprimir esos vasos contra una pared uh -huh. ¿vale? en este caso es la, la columna cervical la que hace de, de tope eh, en ese caso sería posterior Tendríamos al, al agresor por detrás ¿vale? Las marcas además del, en el cuello Serían más eh, acentuadas por delante En la parte anterior del cuello Que por la parte posterior Por delante también se puede llegar a estrangular Pero es, mucho más, es algo más difícil Ya que la víctima tiene al agresor delante Y puede defenderse uh -huh. Y las, las señales también se verá, Puede que veas el cruce a lo mejor del, de la cuerda o del nudo en, en la parte anterior.
3: Claro, es que ahí está la diferencia en lo claro. que acabas de decir, en si la víctima puede o no defenderse. Es decir, si la víctima no puede defenderse porque el otro de manera sorpresiva, inopinada, le asalta por detrás... Pues sí podríamos estar ante una disminución o merma total y absoluta de las posibilidades de defensa de la víctima. Ya estaríamos, Francisco, ante un asesinato y no ante un homicidio. Claro, de... De, to
0: de todos modos, en la investigación, en la inspección ocular cuando mmm, rápidamente el DEBI eh, en este caso cuando es Policía Nacional el grupo de delitos violentos lo primero que hace es recoger muestras en las uñas En la mecánica defensiva de una persona que es agredida de frente en este caso en un estrangulamiento eh, lleva no tanto a tratar de retirar del cuello eh, sí. aquello que la estrangula como agredir en el rostro o en las manos al agresor. Mm. Um, el éxito es nulo, normalmente, pero claro. quedan restos en las uñas y, por lo tanto, es al margen de las marcas mecánicas que quedan en el cuello, en las uñas quedan restos. Sin embargo, cuando es por detrás, la tendencia de la víctima es se dirige hacia la posibilidad de retirar el, el medio de ahogo, de presión sobre el cuello, y ahí es muy, muy, muy improbable que exista en las uñas ningún resto de genético del agresor, salvo que haya habido un enfrentamiento previo, pero entonces ya no sería como consecuencia de la mecánica defensiva del estrangulamiento.
2: Mira, por ejemplo, la estrangulación a mano es muy común, en, es frecuente en mujeres que tienen agresiones sexuales. Comparada con la de el estrangulamiento al el Como bien dices, tendría señales también de, en el cuello de intentar quitarse la soga o la, la cuerda, lo que usase, y se verían tendría epitelio tanto del agresor, a lo mejor, como de, de ella misma. Y señales y arañazos en el cuello también.
0: Sin embargo, fíjate, en las agresiones sexuales es mucho más frecuente utilizar no la vis física, sino la vis compulsiva. ¿A qué llamamos bis física o bis compulsiva? En derecho hablamos de bis como fuerza. Entonces, es mucho más fácil coaccionar a una persona eh, desde el punto de vista psicológico con, una, con un elemento amenazante, por ejemplo, la exhibición de una navaja que se sitúa sobre el cuello de la víctima para forzar. La, el acto sexual que hacerlo mediante la compulsiva el ejercicio de fuerza directa tratando de sujetar a la víctima <coughs> perdón, o tratando de estrangularla a mí esta semana me cabe la satisfacción no me queda menos que decirlo que he ejercido la acusación particular en una violación le he eh, casquetado 14 años al fulano y el mar, pasado martes me notificaron su ingreso en la prisión eh, de una eh, cárcel próxima a Madrid y estoy muy contento, porque además es la tercera vez que lo hacía y en las dos primeras salió absuelto no consiguieron apelarle pelarle y esta vez no se ha librado pero sí es cierto que cuando tú fíjate que el, esa, ese ejercicio de fuerza muchas veces resulta de difícil probatura porque el único elemento de prueba que tienes es la declaración de la víctima si después de la violación que como ocurre tantas veces el criminal aprende y sabe que dejar viva a la víctima es un error ...te quedas sin ese elemento de prueba también... ...y al final aunque te queda la constatación de una agresión sexual... Eh, ...no te queda claro que hubo un, una violación previa... ...con lo cual en consecuencia muchas veces... ...no, ti, no tienes las posibilidades de ejercer la acusación en, en dos delitos... ...el homicidio o asesinato por un, un lado... ...el delito contra la vida... ...y el delito contra la libertad sexual de forma previa... ¿Mm? Tatiana, y hemos estado vamos hablando de que la víctima en el día de hoy es un es una prostituta de origen nigeriano a la que sí. suponemos se le dio se dio a sí misma este nombre de forma falsa ante la oficina de asilo y refugio. ¿Qué nos puedes contar de la prostitución en Madrid en aquel tiempo y de la trata de mujeres? Hombre,
1: pues la prostitución en, en Madrid en aquel tiempo... Eh, ahora mismo, te voy a decir ahora mismo que el, el 82% de las prostitutas en Madrid son personas extranjeras... Y es más, ahora mismo la mayoría del, de la prostitución se ubica en el polígono de Villaverde, en un polígono que se llama Marconi. Esta zona ha sustituido en aquellos años a, a la Casa de Campo y a la zona de Batán y Lago, en Madrid, en Madrid capital, que en estos años, en los años 90, el mayor apogeo se concentraba aquí. Ahora mismo ha cambiado, como te digo, pues se ha trasladado a, a la periferia, a todo lo que es el polígono de Marconi, en la calle Capitanaya o en la calle Vitruvio también también son zonas bastante concurridas es más, hay club que, que incluso tratan la prostitución de lujo ahora mismo en Madrid uh
0: -huh. Volviendo al tema del, del fallecimiento y del perfil victimológico y de lo que fue la mecánica del, del asesinato, Liz ¿hay algún detalle más que le puedas aportar a Tatiana sobre el, los hechos de la, de la muerte?
2: Eh, bueno, los rasgos genéricos de las lesiones. Eh, en, en la estrangulación a lazo suelen ser horizontales y descendentes y raramente ascendentes. Hay una diferencia, por ejemplo, entre los ahorcados y el estrangulamiento. el ahorcado la, la línea que deja es en oblicuo, es hacia arriba, siendo más profunda en la parte anterior que en la parte posterior del cuello y en el, en el caso de, del lazo es más, es más homogénea y alrededor de, del cuello. Eh, generalmente es a nivel... Al nivel o por debajo del cartílago tiroides Que es lo que conocemos como la nuez El número de, de señales que deja el lazo Puede ser uno, dos o, o varios Y tiene un aspecto blanco y pálido vale Y la profundidad del surco, como, como hemos dicho Es uniforme a diferencia de, de la horcadura
0: ¿Pueden, ¿pueden pasar desapercibidas eh, perdón, desapercibidos eh, los rastros de un estrangulamiento? No lo digo porque ha habido un caso que tiene su importancia en perspectiva, como fue el asesinato del presidente del gobierno de España, el general Prín, en la calle del Turco, que llegó herido de un brazo, eh, pero que automáticamente se murió, o lo, o, se, o lo murieron. Lo murieron. Lo murieron al rato, y que ahora eh, su momia ha sido exhumada y en, la, en el análisis que por parte de forense se ha realizado, se ha apreciado las marcas de estrangulamiento con un cinturón de casi tres dedos de ancho sobre el cuello, con lo cual cabe deducir que en caso tan importante como es el del asesinato del presidente del gobierno, se ocultó el estrangulamiento, es decir, como no lo consiguieron matar en la calle del Turco, lo remataron en la cama de su casa. Eh, ¿puede pasar desapercibido entonces la marca de un estrangulamiento
2: Y, no, y más si es un cinturón que el, que la superficie es más ancha, eh, se deja ahí una zona que se apergamina se y se se diferencia vamos clarísimamente.
0: Sí. O sea, es, es imposible.
2: Y en, en una momia más todavía, porque si ya en su momento hay partes que se secan, en una momia se tienen que, que distinguir bastante bien.
0: Yo le sugiero a la audiencia que en internet tienen colgadas las fotos de la autopsia eh, y las fotos del análisis del cadáver del General print y podrán ver eh, las marcas de estrangulamiento en el cuello de una momia que hace 130 o 140 años Muchísimo tiempo que fue estrangulada uh -huh. y, y lo digo porque como dato histórico Para entender eh, Bueno, en un país en el que van asesinados Cinco presidentes del gobierno uh -huh. eh, Pues no está mal entender Qué pasa en ese aspecto ¿no?
3: Con complot en el cual se implicaron Hasta los médicos que certificaron el fallecimiento uh -huh. Porque Pondrían aquello de herida de bala en todo caso, En todo caso Y, y paro cardíaco Nada más, no, no se les ocurrió mirar un poquito más arriba del corazón
2: Claro, además eh, hay lesiones internas en el cuello sí. Se producen equimosis, se Bueno, en este caso no a lo mejor porque si fue con un cinturón no fue a mano No se verían, pero las lesiones internas eh, se deberían de ver perfectamente Con el paso del tiempo ya una vez que se ha momificado Es más difícil verlas si se viesen pero en el momento seguro.
0: Eh, Jorge, Tatiana nos ha hablado de, de que un porcentaje altísimo, brutal, de las personas que ejercen la prostitución en Madrid y en España me imagino que será del mismo tipo, son personas de origen extranjero. Cabe pensar que muchas de ellas no tendrán eh, la documentación en regla y por lo tanto no sean personas que tengan una estancia legalizada en España. Esas personas en muchos casos probablemente también sean víctimas de trata. Eh, se puede proteger a las personas eh, que no tienen documentos eh, de, 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 de la trata de, de personas del tráfico de personas bueno en teoría sí en teoría sí porque hay desde el año
3: 2008 me parece que es un plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual entonces esto permite que en los casos de eh, pues lo vemos constantemente en televisión pues eh, la policía que entra en algunos locales de prostitución eh, detienen a los encargados del establecimiento y, y a todas las chicas las retienen muchas de ellas eh, están sin papeles o están sin papeles o están indocumentadas la inmensa mayoría de ellas están indocumentadas y entonces pues al no tener papeles y no ser mm, ciudadanos de un país miembro de la Unión Europea como pasa con muchos países del Este y como pasa también con los países lógicamente subsaharianos y, y los y China y los países asiáticos pues se les incoa un expediente de expulsión, pero se les ofrece una doble posibilidad, la de archivar la expulsión y la de incluso, si se acredita que son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, concederles hasta un permiso de residencia y trabajo. Digo lo de pero, porque esto tiene una segunda parte, se les exige colaboración y muchos abogados nos encontramos con que estas pobres mujeres no colaboran ¿y no colaboran porque pues porque tienen muchísimo miedo, tienen más miedo de colaborar con la justicia de que, que de continuar siendo sometidas a, a explotación sexual eso es lo triste, es decir, sobre el papel la ley protege mucho en la realidad no protege absolutamente
0: nada es que más que una cuestión de ser sometidas a explotación sexual, de lo que estamos hablando es de algo que es ilegal desde 1880, un poco vergonzoso no sí. y es que en la en realidad sigue existiendo el tráfico de esclavos. Sí. Es decir, en este momento se siguen comprando y vendiendo personas en España. Sí. Eh, todo el mundo sabe que hay una máxima... Eh, que es que las cosas de negros no se les cuentan a los blancos y que los traficantes de mujeres nigerianas o de mujeres orientales que es donde más frecuentemente se produce el tráfico de, de, de esclavas porque no se puede hablar de otra manera se compran y se venden eh, es decir, una esclava eh, en España puede costar 10.000 euros para explotarla sexualmente esa es la realidad sin embargo, combatir contra eso es muy difícil por una razón muy sencilla y es que partimos de personas que provienen de un medio cultural, en el que su creencia eh, animista o su creencia de tipo, en una variante del tipo islámico eh, de la África Negra, les lleva a pensar que ese body que llaman, ese cuerpo que ha creado el hechicero, el chamán en su lugar de origen, eh, con esos restos corporales de ella y demás, ejerce poder maléfico sobre sus familias y sobre ella. De esa manera, eh, el verdadero beneficiado último de, de la trata que está en su país de origen puede controlar a una mujer en el Bois de Boulogne de París o la puede localizar en Bolonia o en Roma o en Madrid sí. Entonces, claro el tráfico de esclavos es algo que sigue existiendo claro. y la pregunta es, en este caso si esto viene contemplado en el código
3: penal Sí, viene contemplado en el código penal pero en el fondo, como tanta tipificación de delitos hay muchos más como este en realidad no se consigue tanto proteger a las víctimas como castigar al culpable al que pillan es decir, aquí sí se castiga desde el año eh, 2010 se introduce en el código penal un delito específico que es la trata de seres humanos para explotación sexual antes estaba castigado eh, la prostitución, el promover, favorecer la prostitución hasta el año 95-96 en la cual la promoción o favorecimiento de la, de la prostitución se destierra del código penal y se entra ya en las conductas de determinación coactiva, intimidación o engaño para que una persona eh, se prostituya y ya en el 2010 se introduce se introduce específicamente, porque antes era una agravación, una agravación de la pena, se introduce específicamente este delito de trata de seres humanos para la explotación sexual. Que, como te digo, eh, protege a la sociedad, por así decir, en cuanto castiga al culpable, pero no termina de proteger a las víctimas porque sigue habiéndolas y seguirá
0: habiéndolas. Bueno, y estamos hablando de trata de seres, de seres humanos para fines de explotación sexual, eh, pero que con este, eh, ¿cómo se califican estas conductas? o ¿Qué entendemos que es trata de Humanos. Bueno, para, para empezar, efectos legales. Sí, para
3: empezar el, todos los tipos penales tratan de defender bienes jurídicos. Entonces, los bienes que trata de proteger este, este, esta tipificación es la dignidad de la persona, la libertad y también la igualdad, porque ya muchas víctimas de, de este tipo de delitos son habitualmente objeto de una doble discriminación. La de género, la inmensa mayoría son mujeres, y la que se deriva de una desigual distribución de la riqueza. La inmensa mayoría, por no decir todas, son de un nivel adquisitivo bajo, son de familia familias pobres son eh, emigrantes de, de cuya situación se aprovechan todas estas redes
0: interiorizado tenemos la ideología de género que nos han impuesto, que ya no hablamos de sexo sino de género, uh -huh. entonces ahí sí que te digo que no, la expresión <risa> estás, no, pues, estás asumiendo la expresión legal que viene en el código, que yo rechazo radicalmente no, el código aquí no habla de género lo, sí, lo he dicho yo, sí, sí, pero ya sabes lo que hay tú ya sabes lo que eh, a, a esa persona no se la discrimina por el género, sino por sexo, porque es mujer uh -huh. y además de ser mujer, es que es y además de ser de pobre tiene una, una, una tercera conducta, y es que es muy mala porque es muy amoral, eh, claro, nos quejamos mucho, y oye pobrecita mía, pero no creamos las condiciones para que en sus países de origen eh, tengan los medios de vida y la dignidad que deben tener sí. eh, claro, todo eso tiene su beneficiario, porque aquí entramos también en la cuestión de que de, de, de los fenómenos colaterales al efecto inmigratorio en España sí. yo siempre me recuerdo a una frase de Bertringer que dice que que no conoce a ninguna patronal que se queje de la inmigración ni legal ni ilegal sí. entonces este es un efecto más de la inmigración y este es un efecto más de que de personas que proceden de lugares pobres se las discrimina de forma triple por mujer por pobre a ah, y por prostituta porque es inmoral está no, muy feo sí, es cierto. Y ahora nos falta también el que se la discriminemos porque puede ser un elemento eh, de difusión eh, de las enfermedades de transmisión sexual. O sea que encima enferma, eso es decir, ya que es lo que tenemos que hacer con ella. Sin embargo, la prostitución en España es legal, existen cooperativas de prostitutas, hay una tesis doctoral de una jueza magistrado en Tenerife eh, que se ha registrado como prostituta para demostrar que eso es perfectamente legal. Es decir, eh, los catetos que en los medios de comunicación aparecen diciendo que la prostitución es un fenómeno ilegal mienten, es un fenómeno no regulado, y, pero que de verdad, si se quiere acabar con este problema, si se quiere proteger para que esto no ocurra, para que desalmados como este tipo no puedan actuar de este modo, deberíamos aprender de otros países, es un fenómeno que se ha dado tiempo en todo lugar, nadie quiere tener una hija prostituta nadie, quien se hace prostituta raramente, excepcionalmente eh, se, hace, se hace porque le guste o por vocación sino por necesidad y lo que hay que evitar a todo trance es la trata de seres humanos, la difusión de enfermedades, eh, la aparición del blanqueo de capitales la, el tráfico de droga y sí. tantos y tantas y tantas cosas Pero, y por sobre todo una cosa que hay que entenderlo lo más importante de todo esto lo más importante es proteger a las personas que están en esa situación
3: al hilo de las infecciones de transmisión sexual si sí hemos de decir que eh, tanto las directivas europeas como incluso el derecho español sí que protegen a a estas personas sin papeles las protegen de ser expulsadas cuando se acredita que tienen una enfermedad de, este, de esta naturaleza, VIH, VHB o eh, hepatitis C ¿por qué? pues porque se, se les protege porque el tratamiento en España no es el mismo que el tratamiento que se les pudiera dar caso de ser expulsadas, entonces aquí entramos ya dentro
0: de lo que es la dignidad de y, la persona ¿y también, humana, el, 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 no también se les paga la prestación por enfermedad? no, no, no y no, tampoco no, no, tienen no. derecho al cobro de una pensión no no, natura tampoco, decir, naturalmente, no tienen Naturalmente, pero hasta hace, pero
3: hasta hace bien poco se podía justificar la expulsión de estas personas y ahora y ahora pues desde las directivas europeas y una reciente interpretación que ha habido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a las personas que padecen una enfermedad que no hay garantías de ser tratada en los países a donde van a ser expulsadas no se les puede expulsar
0: Claro, lo cierto y verdad es que en Madrid, en el siglo XVII había 300 mancevías concentradas en la zona de la calle Montera la calle ballesta la calle Chegaray es decir, los aledaños de la Puerta del Sol y de la actual Gran Vía, y que a día de hoy, uno va por allí y siguen existiendo. Y la pregunta que uno se hace cuando ve a esas mujeres eh, carne joven eh, puesta allí al mejor postor sin ningú, es, es ¿por qué no damos prioridad a lo más importante, que es la protección de esas personas. Claro, nos topamos con prejuicios de toda condición. Antes estaban reguladas, tenían una cartilla, un reconocimiento médico, llegó la moral nacional católica, aquello estaba muy mal visto, porque uno se podía ir de fulanas, pero lo que no podía hacer era, era eh, res, eh, bueno, considerar legalmente su existencia, y ahora damos con la otra nueva religión, es decir, una cuestión ausente de razón y, y llena de fe, que es la afirmación ultra mega feminista, de que no existen mujeres que se estén prostituyendo por, por voluntad propia, que también es falso. Y tampoco las protegemos. Cuando lo importante y en eso estoy de acuerdo con la Asociación de Mujeres Prostitutas, ETAIRA que es una de las dos más importantes la que, es, la que es partidaria de la regulación de esto, en contra de la otra ultra feminista que es contraria lo más importante en este momento es dotar de derechos sociales y de protección jurídica a las personas que están ahí y luego darles alternativas para que puedan salir de ese entorno y tu opinión, ¿cuál es respecto de todo esto?
1: Pues la verdad es que la trata de personas ahora mismo es un fenómeno global es que son más de 130, 130 países los que están reportando casos, porque claro, es una de las actividades ilegales más lucrativas después del tráfico de drogas y armas lo que dices tú, que sí, estoy contigo es cierto que hay muchas mujeres que ejercen la prostitución desde su libertad, y no pasa nada pero hay otro, otra vertiente y hay otro aspecto duro y que hay que solucionar como estáis diciendo que es la trata de personas ahora mismo eh, las Naciones Unidas eh, creo que estima que más de 2,4 millones de personas están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de, de personas ya sea de explotación sexual o laboral pero bueno, en este caso sexual y claro, es, es un problema muy 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 grande
0: Sí, pero además normalmente el objetivo siempre se pone Sobre los problemas que generan en nuestra sociedad Y no sobre la consideración de la dignidad humana De las personas que están ahí sí. Nos vamos a ir un momentito a publicidad Y ahora volvemos No hay nada como disfrutar de la buena mesa
3: Calabria Gourmet te lleva a tu casa Conservas de altísima calidad Los mejores productos artesanales Y los vinos y cavas ideales con que maridarlos Entra en www.calabiagourmet.es y descubre toda su oferta. www.calabiagourmet.es Directo a tu casa con el mejor precio y
0: riquísimo.
1: Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En seguir Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. ...derechopenal.es... ...llámenos al 91-770-8633... ...o venga a vernos... ...a la calle Orense 27... ...escalera a quinto izquierda... ...junto al Paseo de la Castellana... Sequer Abogados... ...ética profesional y experiencia... ...a tu servicio... ...el bodólogo Ángel de la Rubia... ...opina que los pies... ...son la cenicienta de nuestro cuerpo nos soportan y elevan todos los días les cuidamos como se merecen en Ángel de la Rubia somos expertos en estudios biomecánicos de la pisada, plantillas personalizadas y podología en general, estamos a su entera disposición en la calle Rafael Calvo número 22 28.010 Madrid teléfono 91 310 4454 y en la página web ángeldelarrubia.es ¡Les esperamos!
0: Ya estamos otra vez con ustedes en, de vuelta de publicidad. Me estaba comentando, Jorge, eh, fuera de antena, que a veces lo que se encuentra es dificultad eh, para saber cuándo estamos ante un delito de trata de personas o no, porque eso depende de los indicios. Eh, cuando hablamos de indicios, Jorge, de trata de seres humanos, ¿de qué hablamos?
3: Efectivamente. Mm, eh, eh, hay, hay indicios claros y notorios de cuando intervienen las, las fuerzas policiales de que nos hallamos ante un delito de trata. Eh, que el delito de trata es mucho más grave que, que la determinación coactiva a una persona a someterse a la prostitución en lo que estamos hablando de trata de, de seres humanos con fines de explotación sexual eh, pues habría que destacar que la víctima, es decir, la prostituta eh, pues carezca de documentos de identidad como pasaporte, y permiso de residencia, como hemos visto anteriormente. ¿Qué hacen? Si vienen con el pasaporte les retiran ellos mismos el pasaporte para que estén indocumentadas. También el que estén aisladas o confinadas en algún lugar donde se someten a esa explotación sexual es ocurre muchas veces que la policía entra en, en, en tugurios o, o, o no tan tugurios, en los cuales las habitaciones tienen rejas para que ellas no puedan salir, se las priva del móvil para que ellas no puedan hablar alguna de ellas es muy valiente y, se, y habla con el cliente con el que empatiza y le dice algo y muchas veces por ahí tiran las investigaciones y por ahí se detiene a, a estas personas, luego también cuando estas mujeres tienen una reticencia fuerte a hablar de su situación, ¿por qué? porque viven atemorizadas, cuando la policía ve que la, que la mujer no quiere hablar del tema ya eh, es algo que a ellos les, les induce a pensar que efectivamente se hallan sobre esto y luego también pues señales de violencia física y de esto pues, probablemente nos puede hablar mucho mejor Tatiana es decir, desde las magulladuras hasta esa barbaridad repugnante que es un código de barras tatuado en, en alguna parte del cuerpo de la, de la mujer como hemos tenido ocasión de ver en más de un caso, Francisco Tatiana, eh, yo creo que no se me escapan muchos más indicios, ¿verdad? Nos has dicho todo
1: perfectamente, el, el, los indicios físicos muy importantes y cierto es lo del código de barras que estás contando directamente es que se las marcan en muchas ocasiones
0: sí, sí, sí. Mm -hmm. Esto... lo, cual, lo cual me parece que es eh, vamos rayano en la masa bueno rayano la masa absoluta barbaridad sí. barbaridad porque es que estamos hablando ya no es que sea una esclava es que eh, se, queda la, se queda reducida la categoría de un trozo de carne en el Carrefour fíjate o Francisco sea, es una barbaridad de una magnitud ¿Eh? Que ah, sorprende, sorprende de verdad que en, en sociedades como las nuestras que, que nos vamos dando por ahí el pisto de que somos gente estupendísima de la muerte en Europa mm. y que somos eh, la pera limonera, mm. podamos convivir con esto. La estadística dice, no se recuerdo exactamente el porcentaje, pero aproximadamente más del 40% de los hombres casados entre 30 y 50 años utilizan los servicios de prostitución todos los meses. Sí. Y eso significa que en muchos casos con mujeres en estas condiciones, o sea, es que y esos son los tipos que al día siguiente te los encuentras por la calle tranquilamente dándote los buenos días. Sí. Es decir, como una persona que ve a otra que lleva eso grabado. Eh, puede permanecer impasible me sorprende
3: si te das cuenta Francisco llevamos no, no sé. llevamos muy buena parte del programa sin hablar de la fallecida pero llevamos buena parte del programa hablando de otro tipo de crimen que también es una muerte que es la muerte en vida de muchas personas a las que se les convierte ya no se les convierte en personas se les convierte en objetos de
0: explotación es que Jorge en la regulación de la esclavitud en la antigua Roma que era una persona eh, un esclavo seguía conservando derechos sí. Es que hoy día, tanto que hemos avanzado en esa concepción falsa y lineal de la historia del progreso constante que nació en el siglo es que al contrario se niegan, pero es que lo, lo, lo fantástico es que convivimos con culturas y religiones eh, que normalizan este tipo de conducta les guste o no lo digo una antena como es el tema islámico o sea que es que esto los brujos y chamanes que se dedican a insertar cositas eh, en, en el cuerpo de la gente tienen, son de esa religión un ejemplo en 2003 eh, fuentes de la delegación de gobierno en Ceuta emiten un comunicado completamente insólito en el que los responsables del servicio de vigilancia de la Guardia Civil y detectan que algunas partidas de droga Traen, eh, bueno, pues artificios eh, de tipo eh, con símbolos y demás porque con esos con ese, con ese tipo de magia se piensan que blindan los fardos de la droga y, o sea, es decir yo creo que los narcotraficantes estos islámicos que mandan la droga con parches de colores y de cosas, pensando que con la brujería la Guardia Civil no se va a enterar, a ver si se lo explican en la Academia de la Guardia Civil para que no se den cuenta, porque de momento lo siguen viendo. O sea, es que es un mundo de creencias tan alejado de nuestros esquemas culturales. Que es, el choque es brutal y sin embargo nuestros ordenamientos jurídicos, nuestra mentalidad, no está preparada para enfrentar eh, a este, este tipo de situaciones. Y volviendo al crimen de hoy. El crimen de hoy, fijaros lo que subyace en él. Un tipo que, la Guardia Civil sabe quién es, un tipo que reside en una, en una localidad próxima a Madrid, famosa no por los criminales, sino famosa eh, por las cuevas del molar, donde eh, si alguna vez las personas que no son de Madrid vienen y tienen ocasión de ir, tendrán la ocasión de mm, cenar o de pasarlo estupendamente bien, porque el lugar es un sitio, mm, francamente, muy agradable. Pero en ese lugar, como en todos, hay bueno, cosas muy buenas y hay algunas cosas malas. Y en este caso tenemos a un tipo cuya eh, conducta alterada eh, y cuya percepción de la sexualidad es lo, lo ha llevado a convertirse en eso que podemos definir como un putero y que dentro de esa eh, trivialización de la sexualidad le lleva también a la trivialización de la persona con lo cual, pobre, coge a una pobre chica que no llega a 25 años de complexión frágil, pero eso sí tiene la piel más negra que el charol y entonces eso ya la convierte en persona de segunda y como además es, es prostituta en persona de tercera. Y como además es mujer, y no sea del Madrid, ni del Atleti, ni o sea de su equipo de fútbol, pues ya es de cuarta. Y como además es pobre, pues de quinta. Y entonces ya como es de quinta, ya es muy poca cosa. Y como es muy poca cosa, te la puedes llevar a un descampado. Y es que tienes tal absoluta conciencia de que no tiene importancia, de que en tu sensación de impunidad, o de indiferencia ante el mal que has causado te lleva a no querer ni ocultar el cadáver. Y esto me hace preguntarle a Tati. Este tipo es idiota, es demasiado listo, o, o es un asesino organizado o desorganizado. ¿Qué es, Tati?
1: Pues mira, yo te diré que es un asesino organizado y te voy a decir porque dentro de dentro de todo esto, como mmm, ciertamente ha dejado el cuerpo fuera, no, es decir, lo ha dejado a la vista, no tiene preocupación por ella. Entonces, tiene controlado. Lo que es el ambiente tiene controlada la escena y tiene controlado todo. Con todos los datos que me ha dado Liz y con todos los datos que nos ha estado contando, es es un es dentro de los, del tipo orientado al poder y control, por, por el tipo de asesinato. Es el pues como una persona que juega a ser Dios, no por decirlo de alguna manera. Necesita sentir el, el más absoluto dominio sobre sus víctimas y hay que las estrangule, que constituye su puente de placer, lógicamente. ¿Cómo? Pues es, expresado en la total disposición sobre sus vidas hasta el punto de llegar a matarlas, lo que tú has dicho. Son personas que cosifican a la víctima hasta el punto de verla como una cosa y que ellos pueden ser su dios para matarlas o para dejarlas vivir. Entonces, el chico, no te puedo decir si, si, si tiene un trastorno, si es un psicópata. hasta ahí no puedo llegar con los datos que hay. Pero sí que es cierto que tiene al menos la certeza de que no le van a pillar y de hecho así fue.
0: Sí, no pero lo que está, perdón, Jorge, lo que sí está claro es que no sabemos si es un psicópata. Lo que sí sabemos es que es un hijo de su madre. Efectivamente, claro. pero eso, eso, eso es, es más.
1: Nos, nos, es que <risa> no se duda eso.
3: Pero bueno, probablemente también tenga más de cristiano viejo que de musulmán. Eso también todo hay que decirlo. Liz, también yo hay te que quería, yo te pero, preguntar. Una cosa. Pero es sí. quería Sí, yo no te más. quería. Bueno, de cara a la muerta no creo que sea tanto. Eh, Liz, yo te quería preguntar una cosa. Porque aquí en todo esto estamos viendo el estrangulamiento, pero estamos viendo que la víctima está completamente viva. Vestida. Es decir, eh, me gustaría saber, yo no he podido llegar a ver la autopsia, si hubo eh, acto sexual, si ese acto sexual fue o no consentido, aunque si la víctima no se encuentra con las con las ropas destrozadas parece que hubo antes un acto consentido y que luego el otro la mató. No sé, ¿tú qué has podido ver de este asunto?
2: Claro, la, el informe de la autopsia es bastante escueto y no se, no se sabe si, si fue forzada, que bien. Eh, tiene toda la pinta de que en una agresión sexual fuese forzada cuando se llega a, al punto de la agresión antes
0: o una diferencia por el precio y que no llegara a consumarla no que llegara a consumar ¿eh? porque además tú piensas una cosa una prostituta se va a molar de no. las que trabajan en la calle no si se va al molar cabe presumir que le conocía antes y que por lo tanto ya había sido cliente de ella en varias ocasiones porque ah, si no la prostituta eh, normalmente todas las prostitutas que trabajan en el casco urbano de Madrid en las zonas eh, en la calle que no es lo mismo que la prostitución en pisos que hay para aburrir en el centro de Madrid ahora mismo es casi imposible dejar el vehículo sin que te calcen tres tarjetas de, de anuncios de prostitución y que encima si las retira alguien como están haciendo los vecinos del barrio de Tetuán eh, estas gentes se dedican a amenazar a los vecinos que las retiran porque hay varios voluntarios en el barrio de Tetuán que se han organizado para poner carteles de rechazamos la propaganda de prostitución y no solamente eso sino que hay voluntarios que dos veces al día a mediodía y por la noche la van retirando de los coches porque es muy desagradable llegar al coche y encontrar tres tarjetas de señoras en cueros falsas evidentemente las fotos eh, eh, anunciándote eso bueno pues esta señora exacto esta gente que ejerce la prostitución en Madrid acude a prestar su servicio en, en lugares inmediatamente próximos porque una vez concluido el servicio lo que hacen es volver a la oferta y cuanto mayor, menor tiempo en plen, en ir y venir, en el trasiego del cliente, es, aprovechan el tiempo. Por lo tanto, necesariamente eh, esta chica tenía que conocer a este tipo de ocasiones anteriores. Sí, pues. Y en contra de la práctica habitual, que es cobrar al principio, es muy probable que confiara en la posibilidad de pagarle después. Yo he llevado casos de extorsión de, prostitu de prostitutas a clientes, defendiéndolas a ellas, precisamente porque el hábito les había hecho dejarlo del precio para el final y al no cobrar amenazaban al cliente. Entonces es posible que ocurriese algo parecido. Lo acompaña hasta el molar porque no era la primera vez que lo hacía. Una vez en el molar eh, prestó ese servicio de sexual y cuando llega el momento del, del pago el tipo se niega, discuten y se produce el crimen. Puede ser una mecánica que no digo que sea así, pero es plausible.
2: Claro, yo pienso que al principio fuese consentido y que a lo mejor en algún momento de, de la relación se le fuese aquello un poquito de las manos y cambiase la, la historia, en el, en el momento que ya no se haya consentido y tuviese la, la agresión física.
0: ¿No crees que puede ser por el precio? Sí, eso pues, es una hipótesis, es decir, esto es como todo, opinión, no lo sabemos. De quien nos lo podría contar no habla y, y la otra persona implicada está muerta, con lo cual...
3: Y luego, aparte también de cara a la investigación, también se echan falta, y estamos hablando del año 99, o sea, no, no nos estamos yendo como otros crímenes mucho más atrás en el tiempo, que, se, que, no, eh, se, que salvo el pelo del perro, no se detectarán eh, otro tipo de vestigios, que pudieran permitir el, el hacer las pruebas de ADN.
2: Claro, es que claro. seguro que hubiese restos de, de sudor, a lo mejor de semen, ¿no?, por el uso de, de Preservativo. preservativos, uh -huh. pero sudor posiblemente o cual, todo el cuerpo está desprendiendo células constantemente, o sea, algo tendría que haber.
0: Ya, pero ahora para tomarle muestras de ADN al caballero. Eh, en legal forma para introducirlo en el procedimiento primero tendrías que tener una muestra de ADN que en el informe de autopsia que tú tienes viene que no la había. pero es que además si la tuviéramos resulta que no vale coger una taza de café o un vaso o una cucharilla en un restaurante y analizarlo y que nos dé la prueba positiva vale. es que eso no sería válido haría falta un mandamiento judicial que le obligase a prestarse a ello y con qué elementos de eh, indiciarios te presentas ante un juez diciendo, señoría, debe usted un auto para obligarle, claro, si es que... no tenemos nada. Claro. Y luego otra cosa, y que lo he leído en, al principio el, en el tema, y es que, fijaros, el tipo este es consciente, es consciente de que los perros han podido dejar algún rastro, y se deshace de ellos. Uh -huh. Dato, más por el dato, dato, curioso, dato curioso lo cual pone de manifiesto listo y yo que tenemos bastante sensibilidad con animalista y con el tema de los animales que muy probablemente el hijo de su madre este cogió a los animales y los quemó
2: es la única manera de no dejar Para que, no,
0: que no hubiera nada ninguna posibilidad de contrastar el, el pelo de, del animal en el cadáver con alguno de los animales que serían o por, bien por el microchip o bien por conocimiento de todo el mundo eh, de su propiedad
2: claro lo del chip es de aquellas no sí todavía era. ya
0: estaba vigente ¿sí? sí sin
3: embargo no se preocupa de, de ocultar el cadáver más que tirándolo a una zona donde hombre más tarde más temprano y desde luego antes de 20 años que prescriban delito sería hallado bueno 90 horas Claro, claro, 90 horas, 90 horas. O sea que, Entonces, este, este, Es que este... les
0: vuelvo a la teoría que decías tú, este tío es tonto. Pero... Las fotos que tú tienes, las fotos que tú tienes del cadáver, lo estás viendo. Sí, 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 la, sí, sí, la sí. Está, en una, está
3: en una posición tirada, absolutamente visible, tirada, vestida en medio, y arriba, vestida,
0: abajo. Vestida, nada, nada de cubierta, por maleza, mm. nada, tirada y en medio, o sea, decir, sí, sí. ahí se queda y punto. Claro, confiar que no la van a encontrar, me parece o sea, que es confiar. Él hizo, sabía claro. que la iban a encontrar. Claro.
3: Eso, claro, ya echando la imaginación, pues, pues el asesino podría ser alguien que se diera la fuga y que desapareciera. Tipo un asesino profesional que viene, comete un crimen y se larga. Pero también es absurdo en la naturaleza el, el tipo de crimen para esta para este tipo de delincuente. Es decir, la pegaría un
0: tiro y se largaría. Claro, pero dices... dices este, pero, perdón, Tati, ¿qué vas a decir? Sí, eh, mi, sí, es que, a de lo que estáis diciendo, eh,
1: más que tanto es listo y os explico por qué, porque le da igual dejar el cuerpo, él está seguro de que no le van a coger, de hecho no le cogen, por eso se decía que es organizado, y no, no le va a dar, no le va a pegar un tiro, y os explico por qué dentro de, de estos eh, criminales, no voy a decir psicópatas de estos criminales organizados, eh, dominan todas las fases del crimen. Y a pesar de su parecido con el tipo lujurioso que se estaba comentando, que es un tipo orientado al poder y al control, a pesar de ese parecido con el tipo lujurioso, se diferencia de él en la sofisticación de los actos preparatorios y de los medios empleados para dominar a sus víctimas. Es más, estos asesinos prefieren el estrangulamiento al empleo de cualquier uso de armas.
2: Porque es más satisfactorio para ellos.
1: Efectivamente. Uh -huh. Y aún así lo tienen todo controlado hasta el punto de no dejar vestigios de, no, de nada. Sí. De que directamente no, no dejen pruebas.
0: Y porque, el cuerpo. Y porque además la muerte con un arma eh, pone una distancia. Y en una distancia entre el asesino, entre víctima y victimario. Y Eso este es. tipo de criminales, si algo son, es absolutamente personales. Por eso necesitan el contacto directo y el ejercicio de poder. Y el máximo ejercicio de poder que es privar de caprichosamente de la vida a alguien, ejercido con las con las propias manos, eh, le atribuye un, una afirmación del yo que ninguna arma le daría.
1: Efectivamente.
0: Entonces yo creo que incluso disponiendo de cualquier arma al alcance de la mano, como bien dice Tati... Eh, una escopeta no le pone. Lo que le pone es a la bestia. Tati, pero no se quedaría contento con uno solo. Es decir, eh,
3: esta dinámica delictiva, asesina, todo lo que queramos calificarlo, eh, proseguiría en el tiempo, ¿no? No se quedaría satisfecho con una sola muerte. ¿O no? Sin Probablemente. Una
1: Probablemente. Hombre, sí que es cierto que también, eh, lo, lo voy a decir lo positivo, vamos, lo que a él le venía bien, es que es, para, para cometer el crimen, es que es una prostituta y es mucho más difícil el intentar indagar en, o el intentar que, es decir, me voy a explicar mejor, es más complicado que la echen de menos. Entonces él sabe, tiene eso a su favor Es una prostituta No es una, una, una mujer que tenga una familia Unos hijos y a la que puedan echar de menos De hecho se preguntó a, a compañeras suyas Y o muchas no hablaron O muchas ni la conocían Eso también estaba a su favor a la hora de cometer el crimen Pero sí que es cierto, Jorge Que este tipo de asesinos se pueden llegar a convertir en seriales y más con, con todos los datos que nos ha aportado Alice y con todos los datos que
0: hay en el caso ¿No crees tú que sea más un asesino, un asesino circunstancial como consecuencia de, por ejemplo de esa diferencia por el pago? Porque si de hecho si fuera un serial o si fuera una conducta reiterada en el tiempo eh, tendríamos más cadáveres y hasta ahora sí es cierto que en Madrid eh, se han asesinado bastantes prostitutas pero siempre eh, de una o de otra manera hemos podido determinar una autoría es decir, no hemos encontrado todavía un asesino de prostitutas al estilo de que estudiamos en el caso de Almería, ¿no?
1: No, hombre, lógicamente no te digo que, te digo que puede ser un potencial serial eh, por cómo está hecho el crimen y, y por cómo se han producido los hechos. No quiere decir que lo, lo fuera, pero sí que es cierto que no... Sí que puede ser, la teoría que tú dices del dinero puede ser cierta, pero yo la achaco más a, a lo que te digo. Al simple hecho de, de tener el poder, Hombre. de que en ese momento pues no se le fuera y, y, y la asesinara.
0: Hombre, y además una cosa, tiene toda la razón, que es la vulnerabilidad de la víctima. Tú dices, claro. no no la, eh, la echa de menos nadie. Fíjate que por no echarla de menos, ni tan siquiera sabemos de verdad si el nombre que, que, que tenemos es el nombre real. porque que dicho, Es como de, de cuarta o de quinta. Pues, pues, que tú pues eso, es lo que ella consigna en, en el registro de la oficina de asilo y refugio cuando dice que es de Sierra Leona. En realidad la única persona que dice que le suena es, y por lo que sabemos que existió por tres cosas por, la, por la, el registro en la base de datos de la oficina de asilo y refugio porque está muerta y hay un cuerpo tirado en el suelo, y porque una persona dice que era compañera de ella en la calle Capitanaya pero nadie, nada en ningún sitio, es como si ese ser humano no hubiera existido nadie reclamó el cadáver nadie eh, la veló Nadie se preocupó, sencillamente como una escoria, como un desecho, como la parte sobrante de, del vicio de alguno, como, de, como un puro objeto de consumo, eh, una vez usada se arroja a la basura.
2: Son las víctimas
3: más fáciles
0: sí la verdad es que cuanto más lo pienso más asqueroso me resulta es lo que tú comentabas además
3: con bastante acierto es decir para el agresor la víctima no es ni persona o sea es una, un ente de quinta categoría lástima no coja decíste. algo
0: y palme cualquier día al hijo de su madre este sí, sí, bueno no, más que nada por aquello de que mi sentido de la justicia no siempre es el legal ¿eh? es decir a veces sé de los límites de la guardia civil y de los límites del código penal y a veces la vida la justicia con J mayúscula va mucho más allá de las leyes bueno, pues yo creo que se nos ha agotado el tiempo Que el señor de la barba de, de la cabina de sonido Ese criminal que nos corta el tiempo día a día Sábado a sábado, noche a noche Nos ha dicho que se ha acabado Tatiana, Tati, eh, como siempre Tu aportación es absolutamente imprescindible Y te agradezco que una vez más estés con nosotros Hasta la semana que viene Que espero tenerte aquí cerquita A ti, Jera. Jorge, pues gracias por discrepar Venir a que discrepar conmigo Y yo lo contigo Y a seguir pensando Cada uno como nos da la gana ah, Que sí. es lo importante Así ah, le damos gustillo al programa Muchas gracias a ti Francisco Liz Que siempre es bueno Tenerte y verte Y meterme contigo ya, Si no si este, este programa No sería lo mismo No sería lo mismo ¿no? No <risa> eh, Estoy muy agradecido A los oyentes Y bueno se me ocurre ahora mismo David de Valencia por ejemplo que nos apoya de forma imprescindible de Paola de Sofía gente que nos escribe de, de, de distintos rincones de España y desde de Ecuador Argentina el Reino Unido y, y la verdad es que se agradece porque son los oyentes son las personas que nos mueven a, a explicar esto Miguel me sigue metiendo prisa pero es un minutito más Miguel ya, te, ya me callo quiero recordarles una cosa es importantísimo que descarguen eh, los programas porque es lo único que garantiza la permanencia de este programa en antena y recordar que tanto en Facebook, en la página de la Noche de Autos, como en el grupo de amigos de la Noche de Autos nos pueden encontrar, que para ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer en la noche de gmail.com que está la página web también en la que estamos subiendo todos los casos poco a poco, es la noche de autos.com, que en el blog de derechopenal.com nos pueden encontrar a Jorge o a mí si necesitan alguna vez de nuestro trabajo, y que no deben olvidar nunca que en ocasiones... El crimen que no se resuelve eh, no es por arte de magia. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Buenas noches. Los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico con el que el crimen vuelve a la actualidad. Una especie de eterno retorno del horror que asalta nuestras vidas en cada generación para formular con cada cuerpo abandonado una pregunta sin respuesta hecha desde un mar de desolación, de pasiones y esperanzas rasgadas de sueños frustrados por el dolor y a este interrogante la sociedad trata de responder encontrando un culpable que le devuelva la tranquilidad pero no siempre lo haya y solo le queda la esperanza vana de que no se repita nunca más pero el crimen vuelve y por eso nosotros debemos volver a él una y otra vez con tal de sacarnos la espina de la incomprensión pero mientras lo hacemos el misterio continúa sin resolver les habló Francisco José Fernández Cruz Sequera y te espero la próxima semana en La Noche de Autos.